0: Com alegria, vamos receber mais uma ministração de Geração Z para Geração Z. Aleluia! Vamos lá, Isabel Catarina. Bom dia,
1: gente. Minha primeira vez falando assim, então... Opa, opa. Tá, essa vai ser uma palestra que eu estou animada para fazer já faz um tempo e é um assunto que eu gosto bastante, e a, o título, né, o tema é a batalha para superar o M. Né? <risos> Mas o que, que seria esse M? Infelizmente, a gente vive em uma sociedade, né, em um mundo misógino. E, mais específico, machista. Então, o tema dessa ministração é a batalha para superar o machismo. E... Hum, você até pode olhar o título e falar, nossa, cara, o eu, que, que eu estou fazendo aqui? Né? Eu sou um homem <risos> e vamos falar de machismo aqui? Então, então vou falar para superar o machismo é só para as mulheres, certo? Não. É, essa palestra aqui, eu, nós vamos tratar sobre o machismo, mas ela vai falar tanto para os, para os homens quanto para as mulheres, porque é importante que todos nós saibamos a existência disso no mundo, E e aprender a lidar com isso. Seja nós, mulheres, aprendendo a superar isso no nosso dia a dia. Seja os homens ajudando as mulheres a superar isso. E e e tanto homens quanto mulheres não repercutirem isso para frente. né? E atravessar. Então, o machismo... Essa palavra não é muito utilizada no, no meio cristão. Né? Ela é até uma palavra evitada, mas eu quis usá-la hoje porque há uma diferença, mesmo que sutil, entre misoginia e machismo. Segundo o dicionário, aqui ó, misoginia refere-se a um sentimento de repulsa e ou aversão às mulheres, o que resulta em um comportamento machista. E o um machismo segundo o dicionário é a opinião ou atitude que discriminam ou recusam a ideia de igualdade dos direitos entre homens e mulheres e eu trouxe essa diferença para deixar claro que muitas vezes é, o machismo não se manifesta de forma violenta ou é, ou assim ou intencional então não é todas as vezes que você olha e você fala assim ah, eu vou agir conscientemente porque eu acho realmente que as mulheres não, não são no mesmo nível que os homens. E eu vou sair, sei lá, e agir violentamente para elas. Nem sempre é assim. Muitas vezes ocorre de ser algo bem sutil, uma, algo que você não percebe, algo não intencional. Né? E, e é, quando a gente age dessa forma, a gente, sem perceber, é porque nós fomos criados dentro dessa, desse mundo dentro dessa sociedade que que é propícia a essa mentalidade. Então, muitas vezes não é algo que foi direciona diretamente ensinado, mas é algo que é repercutido. Então, nós vivendo nesse nesse meio acabamos é, captando algumas coisas. E na geração dos anos 50, né, isso era um machismo era mais escancarado, né? Era uma coisa mais mais visível, mas né? ah, a mulher tem que ficar em casa, tem que cozinhar, tem que só cuidar só ela cuida dos filhos e ponto acabou. Mas conforme os anos foram passando, né? é, isso foi sendo tratado, as formas mais é, brutais e explícitas do machismo foram sendo lidadas e agora que é um desafio para nossa geração é porque é, ele está mais internalizado, então ele está mais escondido, ele está mais oculto, né? vamos dizer assim, e muitas vezes a gente acaba não se dando conta disso, e além das nossas próprias ações também é, existem os chamados tetos de vidro, é, Eu não sei se vocês já ouviram falar desse teto de vidro, mas eu vou citar uma passagem do livro da Bárbara, em Trouble, o Rise to Your Destiny, Woman of God, que é esse aqui, e ela fala o seguinte... Os tetos de vidro nas mentes e emoções de mulheres são limites, barreiras, imaginadas ou sentidas que as impedem de cumprir os seus potenciais como líderes. Esses tetos de vidro são limitações intangíveis e ainda têm grande poder. Eles podem ser mentalidades de alguém, ensinamentos religiosos, estruturas de organização ou conexões erradas. Mas, né, pessoal, como a gente... Como nós somos agentes do reino de Deus, nós vamos agir conforme Romanos 12, 2, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é, nessa palestra hoje, nós vamos ver é, o desafio enfrentado pelas mulheres, mas, é, também com relação na igreja, mas também nós vamos ver ah, o que o, o que Deus tem, a vontade de Deus para nós, di- mesmo diante de tudo isso, né e com relação à parceria homem e mulher, porque isso também é muito importante, e para que assim o Espírito Santo nos convença e nos mostre o, é, o que nós precisamos nos arrepender, o que nós precisamos mudar, é, para que... Essa visão é, do reino e essa mentalidade de Cristo sobre as mulheres venha a ser estabelecida na nossa mente. Porque nós sabemos que Deus tem é, propósitos grandes para todos, né? que nem Romanos em Romanos 2,11. Porque para Deus não há acepção de pessoas, e Gálatas 3,27 e 28, que a gente falou é, ontem na dinâmica sois todos quantos em Cristo fostes batizado de Cristo vos revestistes não há judeu nem grego escravo ou livre homem ou mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus então tá trazendo essa introduçãozinha aqui a gente vai começar que é, nós sabemos que há inúmeros desafios certo é, da mulher diante do machismo hoje em dia mas hoje aqui eu vou focar num que ele acaba se desenrolando em vários outros obstáculos, e, e tanto no meio religioso quanto no meio secular, e isso afeta diretamente o caminho das mulheres para o destino delas, que é a desconsideração pela capacidade da mulher. E o que, é, o que seria isso? Né? Infelizmente, muitas mulheres acabam sofrendo isso. Eu já sofri. E eu trouxe aqui alguns exemplos para para exemplificar, para mostrar, para ficar mais claro na cabeça de vocês é, o que seria essa essa desconsideração pela capacidade. Eu trouxe, primeiro, um exemplo que aconteceu comigo, que é uma pessoa, ela estava falando sobre o meu futuro profissional e o futuro profissional de um homem, na, mesma, na conversa. E, enquanto ela estava falando do meu caso do meu futuro, a pessoa ligou o meu passatempo, que é cozinhar, que eu não menciono isso né, quando eu falo das minhas possibilidades profissionais, e ela não considerou a minha formação acadêmica, colocando assim um futuro limitado. Ela ela foi falando ah, você podia fazer isso, isso e isso, mas era um futuro limitado. Quando ela foi falar da perspectiva de futuro do homem, ela não considerou nenhum hobby dele, e é, considerou todas as conquistas acadêmicas e intelectuais dele, falando que ele iria muito, muito longe, né? nas palavras, seria um avião. E isso, assim, pode não ser muito claro para algumas pessoas, mas, a partir do momento que você, não, você limita um, o futuro de uma pessoa e e coloca a outra pessoa lá em cima, sendo que é, as capacidades intelectuais e acadêmicas são parecidas, isso mostra essa diferença, essa desconsideração pela capacidade. Outro caso, que é a pessoa me, fa- me falando, né? quando eu dou como líder uma direção para a pessoa, e ela vai para o líder homem buscar confirmação. E isso não acontece uma ou duas vezes. Essa pessoa me falou que acontece várias vezes. E não só isso. né? Quando ela, quando as pessoas desconsideram a liderança dela e vão direto para a liderança do homem, sem considerar a, a esfera de ação, de atividade. né? E um outro caso no campo profissional, que é o, o casal trabalha junto e são sócios, e uma terceira pessoa assumiu que a mulher era assistente do marido. Isso ocorre, é, infelizmente, né? E um caso recorrente também é que as pessoas desdenham falas, sugestões e opiniões sobre a área de estudo ou conhecimento da mulher. Você já viu uma mulher falando e alguém pega, é, alguém, um homem pega para e continua explicando o que ela estava falando? Isso já aconteceu comigo. E eu devo admitir que isso me deixa muito brava. Mas, infelizmente, é uma coisa que acontece porque é a ação do machismo. E esses são alguns de muitos casos. né E vocês acham que isso aconteceria ao contrário? Você acha que um em, tá um casal e uma pessoa ia falar, ah, você é assistente da sua esposa? Ou ia falar, não, peraí, eu, um homem está falando de algo eu. Não, peraí, é assim, 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 não é assim, não. E isso são que são coisas que acontece de forma tão sutil e frequente que a gente acaba relevando. Eu, quando eu estava conversando com essas mulheres, elas falaram assim, nossa, eu preciso pensar porque eu não lembro. E, e, e é tantas vezes que a gente acaba não percebendo, mas, infelizmente, seja seja o caso que a gente percebe e seja o caso que a gente não percebe, isso afeta é, o nosso o nosso inconsciente é, porque aí o que, que acontece ou a gente vai para um lado de eu quero provar a todo mundo que eu consigo fazer que essa é a minha capacidade então eu vou 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 fazer tudo que for possível só para ir ir para cima ir para cima ir para cima ir para cima, ir para, cima, ir para, cima ir para cima sem considerar o propósito de Deus sem considerar é, o tempo ou a gente vai para o... ah eu não vou fazer mesmo não vou conseguir e eles estão certos, não vou seguir aqui o que eu tava querendo, o que eu tava planejando. E é, recebendo algo que acontece comigo, às vezes, é, é quando eu recebo uma palavra e fala olha, você vai ser líder, você vai fazer isso, isso e isso, eu pego e falo assim, nossa, mas... Eu, né <risos> Olha eu aqui, eu não tenho muita capacidade para isso, não. Eu fico pensando, e é uma coisa que Deus está me mostrando, que eu tô que eu estou tendo que lidar com isso, porque não é certo. Você você tem que focar a sua capacidade no que Deus está falando sobre você, e não do que as outras pessoas estão falando sobre você. E e não apenas nesses casos mais de acontecimentos no dia a dia, mas com relação à capacidade da mulher, também se apresenta no julgamento com relação ao caminho que ela decidiu seguir pela sua vida. Então, Se ela decide seguir pelo meio corporativo, empresário, ou que demanda um trabalho mais intenso, vão julgar e falar assim, e a sua família que você está deixando de lado, que você não está cuidando? Né? Ou se ela decide focar só nas questões familiares e de casa. Ah, escolher o caminho fácil, né? como se fosse fácil isso aqui. Mas isso acontece, você vê os dois lados, gente da empresa julgando quem ficou em casa e gente que ficou em casa julgando quem foi para a empresa. E isso faz muito parte da, da, do machismo internalizado, porque é algo que a gente nem percebe e já está já tá falando, sabe? Então, o Espírito Santo entrar e falar, não, espera aí, isso aí que você está falando não está certo, você tem que ver o propósito de Deus que, tem, que Deus tem para aquela pessoa, certo? E... Essas circunstâncias, como é, o livro que eu mostrei, ele fala, eles geram um, um roubo de identidade, é, no sentido que é, as, as mulheres não conseguem mais saber é, como que elas é, seriam de verdade, vamos dizer assim. Elas baseiam, então, a sua identidade nas suas conquistas ou na opinião dos outros. Então, ah... Se as pessoas falam que eu sou isso, eu devo ser isso mesmo? Ou, ah, eu eu sou uma pessoa que estou sempre trabalhando para conseguir mais, conseguir mais. Se eu não conseguir mais, eu não sou ninguém. E, então, nós temos que firmar a nossa identidade em Deus. Porque... E seguir confiantemente nisso, porque nós saberemos que caminho devemos seguir, quem nós somos, e não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas façam, nós sabemos que nossa identidade está nele. E isso é um primeiro passo muito importante para avançar, para superar esse desafio, porque nós sabemos quem somos e nós chegamos com a confiança, com a autoridade de Deus e e seguimos o nosso caminho independente do que digam do que das reações né que às vezes não é nem nem só fala né às vezes é só o olhar e você já sente tudo que a pessoa está pensando se você, se, 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 já, né? Se a pessoa está assim e você já está interpretando tudo já é fluente em olhares né e até agora então esses exemplos a gente falou um mas sobre a questão secular. Não falamos um pouco sobre a questão na igreja, mas ainda apresenta machismo na igreja dos comportamentos com as mulheres, né? através de regras e limitações. Antes era algo mais é, mais aparente, algo mais rígido, né, e algo muito mais forte, embora e, embora hoje em dia o papel da mulher no ministério esteja bem amplo, não esteja tão limitado a ações, a religiosidade ainda permite que o machismo entre dentro da igreja. E o legalismo entra como forte instrumento para isso. Então, colocando regras, ah, você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você deve se vestir desse jeito, você deve falar desse jeito. Mas também é uma principal instrumento é, utilizado para impedir que a mulher avance no seu destino e avance no ministério é a culpa e a acusação é, eu, eu uns anos atrás assim eu já já vinha na minha cabeça e já ficava pensando não mas espera onde que surgiu essa ideia de que o homem é, é melhor do que a mulher da onde que surgiu porque você vai voltando né você vai voltando e está assim Você vai na Idade Média, ainda está isso, você vai, não sei o quê. E, e, para mim, no no meu raciocínio, eu não entendia, mas de onde que surgiu? E eu estava lendo esse livro, esse livro aqui, e eu, eu me deparei com a resposta, que é o jugo de culpa em cima da mulher por ter comido o fruto da árvore da vida essa cul- essa essa ideia de culpa ela tá tão enraizada que ao mesmo tempo que ela tá oculta ela tá aparente vamos dizer assim ao mesmo tempo que ela está ocu- oculta no sentido de ninguém fala sobre isso ninguém é, diretamente fala ah, a culpa é do pecado é da mulher é ao mesmo tempo que tem esse essa sutileza né tem a aparência na fazendo piada você quer me ver pistola <risos> é eu ver uma piada dessas que falou que que assim vira e mexe você tem um vídeo falando sobre isso ah eu, eu lembro de uma vez que eu vi o, o cara falando assim é a, o homem reclamando que devia pagar o jantar a comida para a mulher e aí o cara falava assim ah mas você já viu a última vez que o homem deixou a mulher encarregada da comida aconteceu isso nossa eu fiquei tão eu fiquei tão pistola eu, eu postei no Instagram eu postei no stories eu falando gente que, que história é essa sabe e o povo não percebe o pessoal eles não percebem como errado tá essa essa ideia sabe e além da hipocrisia né porque ou é para a mulher ficar na cozinha ou é, não é para ela cuidar da comida um, um ou outro não dá né e e, e o, essa questão né dessa culpa é o Chuck Pierce e a Linda Heidler trazem no a mulher apostólica também e eu trouxe um pouco dessa discussão que eu achei muito interessante muito pertinente para cá para hoje que é a seguinte em Gênesis 3:6, 6, quando a Eva come o fruto, ela deu para Adão, tem uma partezinha que em várias traduções em português ela não é considerada, mas ela está lá. Eu trouxe duas traduções que apresentam essa partezinha. Então, Gênesis 3, 6. Ah, Pode ser a King James primeiro? Então, eu vou começar aqui, ó. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do, fruto, do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que, olha só, que estava em sua companhia. E ele igualmente comeu. E na outra, na NVT, essa parte está assim. Depois deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu. Então, citando o livro, mesmo é, estando presente, então Adão estava lá do lado dela, gente. Eu não tinha me ligado isso antes. Eu falava assim, ah, ela estava sozinha lá com a serpente e foi, foi no papo da serpente, né? mas não, ele estava do lado dela. E Adão não fez nenhum movimento para impedir o que estava sendo dito ou para parar o que estava sendo feito. Adão não foi enganado. É, mas comeu mesmo assim. Ele não foi enganado pela serpente, porque ele estava vendo tudo tudo isso, né? ele não foi enganado e nem pela Eva, porque ele estava lá. Ele viu ela pegando, ele viu de onde ela pegou. Quem foi enganado? A a mulher. E isso está em 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher. Então, essa acusação e colocação do, do jugo de culpa em cima da mulher por conta do pecado é algo ilegítimo, porque como está em Romanos 5:12, concluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, o pecado então entrou pela atitude de Adão. Isso não quer dizer que a atitude de Eva não teve consequências, teve consequências, teve responsabilidades, mas aqui é, é, nós estamos colocando a questão desse julgo ilegítimo de culpa. Tá? Mas Deus, né? claro, através de Jesus, né? trouxe graça e vida eterna, que como está em 1 Coríntios 1545 da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é o espírito vivificante. Então, o último Adão é Jesus. E em Romanos 5,17. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Então, a gente precisa mudar essa nossa mentalidade, que é, está que no ser humano, de achar um culpado. Falar assim, aconteceu isso, o que é o culpado principal desse negócio aqui? E isso, e isso não está certo. A gente precisa parar de tentar achar, porque o inimigo usa dessa acusação para enfraquecer, para dividir o exército de Deus. Porque ele pega de um lado, ah, pega os homens, ah, foram as mulheres, pegam as mulheres, ah, foi o homem. E, e isso acaba trazendo essa divisão que enfraquece, porque como até tem aquele versi- é, que Como dizem, né, a casa dividida não não prospera né e, e, e isso é exatamente o que o inimigo quer ele quer falar assim ah, vou fazer eles brigarem entre si porque aí eles não brigam comigo <risos> né então não é plano de Deus que homens e mulheres fiquem procurando culpados ficam colocando é, esse julgo um no outro e muito pelo contrário Deus no plano inicial, ele tem que homens e mulheres devem trabalhar em conjunto, devem trabalhar juntos. né? E, e essa relação é, entre o homem e a mulher é algo muito impactado pelo machismo. E eu vou contar um exemplo que aconteceu a, a meu respeito, que é, é meu pai falando com uma pessoa é, sobre... Eles estavam falando sobre a minha faculdade, minhas perspectivas... É, divisão de futuro, questão relacionada ao meu propósito. E a pessoa, nessa conversa, virou e falou assim, nossa, que pena né, que ela vai ter que desistir desse propósito, ou seja, perder o meu propósito. Quando ela casar, meu pai virou e falou assim, como assim? Como assim? O que você quis dizer com isso? Porque, quando ela casar, o propósito da mulher e o propósito do homem se unem. Não é um propósito fica e o outro vai embora. Não não é isso. E isso é uma ideia que, infelizmente, ainda está muito dentro da cabeça na na igreja. né? E e, essa essa mentalidade contorce, né? ela distorce a dinâmica entre o relacionamento entre o homem e a mulher, porque isso... Isso coloca um acima do outro, porque, a partir do momento que você considera o propósito de um e desconsidera o propósito de outro, fala assim, "Ah, esse é o principal e você só vem ajudar. E e, e, e não é só em relacionamento afetivo, é profissional, é em amizade. né? E eu vou voltar aqui, como colocado no livro da Bárbara, que ela fala o seguinte, regras religiosas feitas pelos homens colocaram requerimentos em homens e mulheres que não são requeridos pelo Senhor. Deus, é, Então, isso isso mostra que o machismo também afeta o homem, tá, em como ele deve se portar, em como ele deve agir, não apenas limitando as mulheres. E Deus criou o homem e a mulher como iguais, ambos à sua imagem. E e dividindo as responsabilidades então ele deixou uma responsabilidade para você, você vai fazer isso, isso e isso e a mulher vai fazer isso, isso e isso e o homem vai fazer isso, isso e isso e isso não quer dizer que um vai ter um lugar acima que o outro, isso quer dizer que eles vão ter responsabilidades diferentes, cada um vai fazer uma coisa, porque é, Deus planejou para haver interdependência entre homens e mulheres, nunca foi imposto um ser melhor que o outro Então, essa interdependência é é um fazer uma parte, o outro fazer o outro e, junto, isso dá algo que é o inteiro. né? E e, e o o que mais pega nessa questão, nessa relação entre o homem e a mulher e, e o machismo nisso é a questão da submissão. Eu vou citar um trecho do livro novamente que é, que é assim gente eu acho que é muito importante eu, eu ir citando porque é, é, traz, traz essa base né traz essa para mostrar nossa é verdade né não tirei não tirei da minha cabeça <risos> é, aqui ó mulheres foram projetadas por Deus para serem ajudantes para os homens. Frequentemente, essa palavra é interpretada para significar que mulheres são inferiores aos homens e devem estar em uma posição subserviente. E e aqui eu quero parar. Subserviente não é o mesmo que submissiva. Subserviente é... Submissa, isso. Essa palavra subserviente tem um sentido pejorativo. De de servo... De escravo, isso. É, contudo, a palavra ajudante na, nesse texto da Bíblia, no hebraico, é a palavra ezer. E, o, é, e um dicionário da, bíblico diz que a palavra significa proteger ou ajudar, socorrer. E essa foi a mesma palavra que é usada muitas vezes na Escritura para descrever Deus como nosso ajudante. Então, eles usaram a mesma palavra para... É, caracterizar uma das responsabilidades da mulher para com o homem e a mesma palavra para que para descrever Deus. Isso de jeito nenhum está falando igualando, tá, gente? De jeito nenhum está igualando Deus à mulher, porque não tem comparação. Isso eu só quis dizer que é não é não é inferior, porque Deus não é inferior, certo? É... Então, de forma alguma, ela foi criada a ser subserviente do homem. E com a entrada do pecado no mundo, Adão foi colocada a autoridade em Adão sobre Eva. E entrando a questão de submissão. Mas, mesmo assim, esse caso da submissão não quer dizer que Deus negou, que Deus não negou, Deus não diminuiu, Deus não desconsiderou as habilidades de Eva, Deus não é, negou o chamado de Eva, nem deu direito ao homem de ser é, tirano, violento e severo para com as mulheres. Tá? E considerando e, e sempre assim, nós precisamos considerar que o homem e a mulher foram feitos iguais. E isso é, acaba sendo uma questão de suje, é, sujeição pessoal voluntária mostrada em Efésios 5.21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui, eu não vou mais me alongar aqui sobre a questão de submissão, porque isso dá uma outra palestra <risos> inteira só sobre isso. Mas eu quis trazer aqui para vocês, porque muitas vezes essa questão de submissão é distorcida e ela é colocada e e muitas vezes, né, ela é colocada como argumento para o jeito que que é, os homens tratam as, as mulheres e todas essas questões ditas até agora, né, dos desafios enfrentados pelas mulheres por conta do machismo é, interior das pessoas, né, e a presença é, e essa presença nos relacionamentos, é, nós precisamos renovar a nossa mentalidade porque isso é uma questão que é, foi entrando na mentalidade e então a gente precisa renovar, né? Ter a mente de Cristo sobre isso, tanto os homens quanto as mulheres, tá? Ambos, porque isso afeta ambos. Então, é, passar por esse processo é necessário, tá? De renovação da mente, porque a partir daí nós vamos realmente ver o papel de Deus, o papel que Deus tem para as mulheres, o que a verdade dele sobre isso, né? E, é, porque a parte da estratégia Do inimigo é fazer essa opressão Em cima das mulheres Para que elas não é, atinjam A plenitude do seu propósito Porque, como o Chuck Pierce Coloca no livro Parte da ordem de Deus para essa hora É estabelecimento é, De mulheres de Deus Com autoridade e esfera de influência Que vai revolucionar Sociedades ao redor da terra E e, assim Não dá para contar as histórias específicas de cada uma, né? mas na Bíblia tem vários exemplos de mulheres que, foram, que agiram com autoridade, com influência, e agiram é, lado a lado é, com homens. Por exemplo, é, Esther. Esther teve a sua autoridade e teve sua influência. E, e isso, a questão do marido dela ser o rei. Né? Então, ambos agiram. E Débora, né, Miriam, Priscila, Júnia, entre muitas outras. Então, tem tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, depois da redenção de Jesus. Né? E, e, inclusive, a questão das mulheres que ajudavam financeiramente o ministério de Jesus, o que é muito importante, que, infelizmente, muitas pessoas acabam não comentando sobre isso, né? Então, nós mulheres somos parte importante do exército de Deus. Isso ninguém tira da gente, viu? Não vamos nos esquecer disso, tá? E como está em Gênesis 3,15: Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Aqui ele está falando com Satanás, tá? Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. O que que isso significa, então? Da mulher vem a descendência que vai guerrear diretamente com Satanás. Então, a ira dele contra as mulheres é justamente para impedir que haja essa descendência que vai guerrear contra ele. Então, quando nós vamos falar o que Deus tem para as mulheres, né, nós não podemos focar apenas em sermos bonitas, graciosas, delicadas meigas, né? porque às vezes a gente não é tão meiga, a gente não é tão delicada, né? sai sai esbarrando nas coisas aqui. Mas também a gente precisa focar que nós somos guerreiras, que nós somos poderosas em Deus, que nós somos capazes, firmes, soldados do exército de Deus, que nós somos valentes... E muito mais. né? E como como está no no livro da Linda e do Chuck, está vindo um tsunami de mulheres, de mulheres que que eles chamam de mulheres do agora. O que que seriam essas mulheres do agora? São as mulheres que foram preparadas, que foram ensinadas a a agirem neste tempo, num tempo como este. E, E, dentro disso... É, elas têm muita influência e agora elas estão... Nós estamos começando a nos posicionar nos lugares que Deus tem para nós para agir com essa influência, para expandir o reino de Deus, para lutar contra o inimigo. Só que os homens precisam ficar atentos, tá? porque vocês precisam estar no lugar certo, na hora certa, para se encontrar com essas mulheres do agora. Para para se alinhar com elas. Porque, por exemplo, um exemplo aqui é o servo de Abraão. Porque a Rebeca foi uma mulher do do agora. E o servo de Abraão teve que se preparar, teve que estar no tempo certo, no lugar certo, para que ele se encontrasse com Rebeca. Então, fiquem atentos aí, não perca no no cochilo. né? Não dorme no ponto. Porque isso é muito importante também. Então, Deus tem um destino grandioso para cada um de nós. Para todos nós. E é, nós precisamos, então, sondar a nossa mente para que o Espírito Santo nos mostre o que devemos nos arrepender. Para que, os, para que ambos homens e mulheres nos arrependamos do machismo que se internalizou na sociedade, né? às vezes, usando essa linguagem, ah, internalizado, ah, porque a sociedade, hoje em dia, às vezes o povo fica falando meio assim, ah, opa, porque ela está falando, né? numa administração de um congresso, ela está falando de internalizado, de sociedade. Mas é verdade, gente, fazer o quê? Às vezes eu viro e falo, gente, eu vou filosofar agora, mas... É uma filosofada filosofada de verdade, eu não tenho o que fazer. E eu começo, não, porque a sociedade, não sei o quê. E é verdade, a sociedade está no mundo, e o mundo jaz no maligno. né? E nós, embora sejamos parte do reino de Deus, nós convivemos com essas pessoas, nós convivemos nessa sociedade. E isso acaba, a gente às vezes deixa isso nos afetar. Então, a gente precisa só andar, nos arrepender, mudar a nossa mente, clamar o sangue de Jesus, purificando e renovando a nossa mente. E isso é uma coisa muito interessante, a questão da interdependência entre o homem e a mulher. Ambos têm responsabilidades diferentes, mas que juntos, eles trabalham juntos para chegar a um bem comum. Então, são duas tarefas necessárias que juntas levam à expansão, vamos dizer, assim, à expansão do reino de Deus, né? Então, gente, essa palavra aqui foi uma palavra para expor esses desafios, mas que é que é algo importante que nós é, a, né, atravessemos isso, nos arrependendo, mudando a nossa mente e vendo que Deus tem um plano perfeito e um plano de que não não tem nada de acusação um com o outro e não tem uma luta como falam né que tem um monte de gente que fala da questão da luta dos sexos né ah porque esse aqui é mais frágil ah não porque esse aqui é mais forte e isso não é o plano que Deus tem para nós o plano que Deus tem para nós é que nós é, para nós termos harmonia um com o outro né e juntos chegar expandir o reino é isso Amém? Vamos orar, vamos orar. É, e, gente, eu, eu até tinha falado para eles, é, para o apóstolo e para apóstolo orar antes, porque eu, eu sei que esse é um tema que acaba é, confrontando, né? Até tant, dos dois lados tanto do, do lado do machismo quanto do feminismo porque é, é, é o reino, né? e nenhum dos dois está no e, e e eu e eu lendo fazendo essa ministração e lendo muitas vezes eu Deus foi falando comigo porque muitas vezes eu acabava indo para o lado do feminismo né e, e, e eu falava não não então isso aqui isso aqui né isso aqui. é como se assim se, se eu tivesse, se tivesse numa numa linha num zigue oscilado né? uma linha assim que tem os gráficos que oscilam Aí, conforme Deus foi falando comigo, foi fazendo assim, ó. Né? Foi alinhando tudo. Então, vamos orar. Amém. Agora, para... Então. Vamos
0: ficar em pé. Vamos orar. Estabelecer esse alinhamento. É. Aleluia.
1: Então, Senhor Jesus, eu oro agora para que o Senhor esteja firmando essa palavra no coração de cada um. Amém. Para que o Senhor, o Teu Espírito Santo, venha e fale e nos revele tudo que nós precisamos nos arrepender Toda a nossa mudança necessária de mentalidade, Senhor Jesus. E para que nós possamos estar abertos para tudo que o Senhor venha nos falar, nos corrigir. né? É, é, e eu oro para que nós possamos, então, cada cada vez mais seguir nessa batalha, superar essa batalha, Senhor Jesus. Amém. Para que... Ambos homens e mulheres é, é, estejam em harmonia e assim o Teu reino venha a se expandir cada vez mais, usando os dons, usando os talentos, usando as responsabilidades de cada um se completando como Amém. um como um quebra-cabeça mesmo, né? Que as peças cada cada peça tem o seu formato, cada peça tem a sua responsabilidade de imagem, né? Ela Amém. tem a sua imagem. E, e na imagem inteira, ela tem o seu papel. Então, que esse relacionamento entre o homem e a mulher sejam um feito de forma adequada, conforme a tua visão, conforme é, a visão da, do reino de Deus e a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?
0: Muito obrigado, Isabel Catarina. Muito bom. Glória a Deus. Você pode se assentar. Veja o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando nesta batalha do jovem pelo destino profético. Nós começamos ontem pela manhã, Deus usando o Felipe, o guerreiro do tempo, você é guerreiro do tempo, para você poder andar na agenda de Deus, no encontro com Deus, se movendo nele, por ele, para ele. Amém? Vigiando para que o inimigo não te distraia, não tira você do tempo e do lugar. Deus prefixou tempo e lugar. Nós temos uma cultura, isso é geral e não é só na geração Z, uma cultura ocidental que nós desprezamos tempo e lugar. Pode ser qualquer hora, pode ser em qualquer lugar. E, às vezes, até um argumento religioso. Olha, você estando na presença de Deus, qualquer lugar serve, qualquer tempo serve. O importante é você estar na presença de Deus. O importante é você saber que, se você estiver na presença de Deus, você vai estar no tempo certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Amém? Amém. Vamos andar na agenda de Deus? Amém? Amém? Porque, quando nós andamos na agenda de Deus... Deus intervém. E quando Ele intervém, o impossível se torna possível. Amém? Amém. Depois nós tivemos a palavra com o Judá, o jovem e a cruz. Olha, você precisa ter clareza que você não chega no seu destino profético se você não lidar com a cruz. Jesus disse, quem quiser me seguir negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me cada dia. Então é importante você compreender que demônio se expulsa, a carne se não expulsa. Isso é, isso é muito importante. Por isso que Paulo em Romanos capítulo 8 ele diz, se pelo Espírito mortificardes a carne vivereis. Se você andar na carne, você caminha para a morte. E o que o Judá ensinou com ênfase, o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, porque são opostos. Diga comigo, a carne é oposta ao destino profético para mim. Então, muitas vezes, não é demônio, diga, não é demônio o demônio como, é, é o abutre. Mas abutre só opera onde tem carniça. Como estou entendendo? Então, se você acaba com a carniça, não tem abutre. Ele morre de fome. Então diga, vou tomar a minha cruz. Mesmo na hora lá que eu estou contrariado, que eu estou debaixo de pressão que tem propostas indecentes. Eu achei algo muito importante. né? Ah, O Judá falando, você é, não vai para a festa. Mas se você ficar em casa, murmurando, reclamando, revoltado, a tua carne está operando tanto quanto. Tanto quanto. Amém? Depois do almoço, então, nós vimos sobre o evangelismo profético. Quem deve evangelizar? Todos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Começando aonde? Onde eu estou? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Começa de onde você está e se estende até a dimensão do chamado que Deus tem para você. Amém? E o que é evangelismo, então? É uma ação concreta, objetiva. Aí vai. Amém. Amém. Simples. Você não tem... O evangelismo não está baseado em você. né, Thales? Diga, o evangelismo não está baseado em mim. No meu bom humor. No meu estado emocional. O evangelismo está baseado no evangelho. Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Diga, no evangelho. E o evangelismo profético, ele é feito inspirado na dependência do Espírito Santo. E aí ele vai usar um pingente. Uma letra. Um esporte. Amém? Amém. Glória, a Glória a Deus. E aí à noite foi aquele embate da mente com o sono, né? Tô sabendo, tô tô sabendo que quando a apóstola declarou o que está lá em, primeira, em 1 João, capítulo 2, abra sua Bíblia lá, vamos ler, já que você estava com sono quando ela ministrou, né? então você vai ler lá em 1 João 2, 14, quando diz lá o texto assim, né? é, Jovens, eu vos escrevi, porque sois... O que significa ser forte? Hum. Como? Engajado, comprometido, na pegada. Amém? É uma coisa assim, sonsa? Não. Certo? Jovens, vocês são? Fortes. Então diga, engajado. E eu quero chamar a sua atenção o seguinte... Quais são os três aspectos do engajamento? Quem lembra? Eu estava com sono. É, onde... Ah. É verdade? E a, nossa não, no microfone.
2: a nossa guerra ontem foi a guerra de foco. Porque toda a opressão que aconteceu foi para que o foco de vocês não estivesse na palavra. E quando você não coloca o seu foco... No destino que Deus tem para você, você não coloca a sua paixão, a sua força, o seu engajamento, a sua intensidade. Lembram-se? Aí sim, aí vieram os três pontos. Então, vamos
0: lá. Lembrando. Ponto um, interesse. Ponto dois, relevância. Ponto três, causa. Meu Deus, aonde que eu estava... É? Diga comigo, interesse. interesse. Diga comigo, relevância. relevância. Causa. Causa. E não se iluda, o diabo vai trabalhar essas questões para tentar tirar você da perspectiva do reino. Mas isso está inerente em vocês. Então, peça para que o Espírito Santo desperte em vocês esse interesse, essa relevância e esta causa dentro do teu destino profético, porque aí você vai se engajar. Se você não tiver isso claro no teu chamado, no teu destino profético, você se perde, porque você perde o foco. Então, jovens, vocês são? O que mais? Não. Não. Lê na Bíblia, gente. O que está lá na Bíblia? Não, forte foi o primeiro ponto. E diz mais o quê? A palavra de Deus permanece em vós. E o que, que é permanecer? Hã? Diga comigo, Demorar. Diga, eu preciso demorar na palavra de Deus. Diga, eu preciso estabelecer raiz. E como é que você faz isso? Mas eu vou meditar ah, na palavra. E para eu meditar, eu preciso fazer o que antes? Eu preciso ler. Se eu não leio, eu vou meditar no quê? Se você não lê E se você não conhece Você vai para o virtual Para a imaginação E como é que eu faço? Então eu leio Eu medito e o que mais? O que? Eu pratico É assim que você demora É assim que você permanece e o terceiro ponto lá do texto de 1 João 2, 14? Ah, aí tem o quê? Tem guerra espiritual. E se há uma coisa que a geração virtual, que a geração passiva mental, indiferente mental, tem resistência, chama-se o quê? Guerra espiritual. Então está lá no conflito, está lá na contrariedade, está lá nas questões assim, nas pressões, porque tem que fazer isso, mas ao mesmo tempo tem que fazer aquilo, tem que entregar trabalho, e papá, e qual é a dificuldade? Guerrear. Normalmente você gosta de ficar de que jeito? No quarto? Luz apagada. Porta fechada, fone de ouvido, escutando música, ou vendo uma sériezinha, ou jogando videogame. E você acha que dessa forma você vai chegar no seu destino profético? Esquece, é ilusão. Então, aí vem a palavra lá do Judá, trouxe. Tem que ir para a cruz. E aí, se você crucifica, você renuncia, você louva um louvor violento, amém? E aí, você? Fica deitado, luz apagada, porta fechada, fone de ouvido, meditando, ou orando no espírito da mente. Hum não meu, diga eu tenho que levantar, diga eu tenho que renunciar a mim mesmo, e eu não me movo pelas emoções, eu não me movo pelas circunstâncias, então você tem que se levantar e bancar o negócio com autoridade, com fé, amém, é assim que você confronta, ai eu estou orando, não é guerra, Quando eu era jovem, a guerra comigo era tão intensa que eu via demônios, igual eu estou vendo você. Então, eu tive que aprender a guerrear, sem opção. Se você não começar a guerrear, eu vou orar para que Deus abra teus olhos para você ver os demônios que estão perto de você. Para que você possa ver... E se levantar. Porque quando eu comecei a ver os demônios que estavam passando para cá, para lá, para cá, vendo, sentindo, aí você vai tomar atento.
2: Posso falar uma coisa? Pode. Eu quero dizer uma coisa. que Muitos de vocês já veem esses demônios. Muitos de vocês já têm visto, mas vocês acham que é imaginação. Porque o próprio Satanás tem enganado tão bem... A gera, essa geração que vocês acham que é a imaginação de vocês então ele tem misturado tão bem a questão virtual que vocês não percebem mais quando é demônio e quando é imaginação
0: ah passou na minha cabeça quando
2: é demônio e quando é sonho então muitos e nós estamos falando isso pela experiência de guerra que nós temos então, nós não precisamos nem que você venha contar para nós. Nós já sabemos que muitos já estão nessa, nessa dimensão de guerra. Só que vocês não sabem que isso é guerra. Vocês acham que é imaginação, ou vocês acham que é porque vocês assistiram o filme e tal, então vocês estão... Isso é demônio, gente. Isso tem nome. Então, precisamos, vocês precisam se levantar. E nós temos clamado ao Senhor, né, Adriano, para romper esse engano, essa formatação que as trevas estão fazendo. E seja você aqui ou você que está em casa assistindo, nós estamos proclamando em nome de Jesus que é quebrado todo o encantamento. Porque, às vezes, agora, nessa nessa idade de vocês, para frente, é como se demônio não existisse. Então, quando a gente conversa, a sensação que a gente tem é uhum. como se demônio não existisse. Mas nós vamos quebrar esse encantamento. Amém?
0: Amém. Glória a Deus. E agora acabamos de ter uma palavra tremenda, poderosa, a batalha para superar o M. Diga a batalha para superar o M. M de quê? De machismo. De machismo. E deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, nós homens negamos o machismo. Nós não vemos o machismo. E eu sempre achei que eu era liberal até que um dia que a apóstola começou, falou, é, Adriano, você é bem machista. Eu disse, eu, é você, e você não vê. Então, muitas vezes, nós somos machistas, e nós não vemos, nós não vemos. mas quando nós não damos a devida importância do dom, do chamado, da capacidade intelectual, acadêmica, profissional, executiva, é machismo. E, gente, o machismo está deitando e rolando na igreja. Como a Isabel Catarina colocou, hoje, assim, já há uma abertura na igreja para a operação de mulheres. Mas quantas vezes nós já recebemos a aposta Daniela, apóstola? Não devia ter nem pastora? Então, porque nós, porque nós, entre aspas. Aceitamos que tem pastora, aceitamos que tem apóstolas, então nós não somos machistas. Ei, nós somos. E é um tempo. Deus tem trabalhado após Daniela e eu para que nós estejamos operando, cada um no dom cada um no chamado, cada um nas suas esferas, respeitando a individualidade e trabalhando com interação, como equipe. O projeto de Deus em criar homem e mulher é formar uma equipe. E que todos podem fazer. Apóstolo, num... num, numa equipe, <risos> em determinados projetos, quem vai estar liderando, ou no projeto, quem vai estar liderando é a mulher? Sim. Sujeitai-vos uns aos outros. Isso vai depender do dom, do chamado, da esfera, do propósito. Amém? Vamos agora para as perguntas. Quem precisa fazer pergunta? Vamos lá? Já Isabel Catarina? Pode fazer.
3: Então, em relação ao machismo e à misoginia, a gente, como cristão, quando a gente se posiciona... É é que eu eu venho de um país onde o machismo é mais forte que no Brasil. E... É, a gente É muito frequente ver que mulheres não podem liderar. né? E usam até a, a passagem onde o apóstolo Paulo fala é, para as mulheres não é, falarem é, no, no, no templo e tal, é, esquecendo esse contexto, o contexto no qual o Paulo falou. né? E, às vezes, eu não sei como... É, defender uhum. né, é, contra contra esse pensamento. Então, além de Gálatas 3,28, teria algum versículo que a gente possa usar? É,
1: tenho de Romanos. Vou é, pegar minha folhinha. de Romanos 2:11 também que fala porque para Deus não há acepção de pessoas e além disso é, você falou desse caso que o apóstolo Paulo falou né tem o um caso que ele fala que mulheres não devem discipular os homens né só que eu estava lendo esse livro e nele fala que no a mulher apostólica que fala que é o seguinte que na época a questão de discipulado era o líder e, o, e quem estava sendo discipulado passava o dia inteiro junto. Então, comia junto, dormia junto, fazia tudo junto. E, nesse sentido, Paulo falou que mulheres não deveriam discipular os homens, porque não era assim. né Não é adequado a mulher ficar com o homem dormindo, comendo o tempo todo, nesse sentido. Então, você poderia falar também que, na época... Era, o discipulado era muito mais é, intenso em termos de tempo que se passava entre o líder e o discipulado. E nesse sentido que ele que ele falou.
0: Agora, tratando de um aspecto exegético de texto bíblico. ok Não de acordo com a questão da, da palestra. É importante nós compreendermos que a Bíblia vai tratar de assuntos ocasionais e de princípios doutrinários. Então, uma coisa é uma instrução para uma ocasião, para um contexto. Outra coisa são princípios inegociáveis fundamentais. Então, qual é mais importante? Uma instrução pontual, contextual, ou um princípio doutrinário geral, fundamental? O princípio geral fundamental, e muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, nós não fazemos esse tipo de percepção, infelizmente até alguns estudiosos da Bíblia é, se perdem nessa perspectiva, muitos pastores se perdem nessa perspectiva, e é isso que Deus está restaurando, não é? Amém e é dentro dessa perspectiva que a Isabel Catarina trabalhou.
4: Então, uma dúvida que eu tenho em relação ao machismo é justamente dentro da minha dentro de casa, porque querendo ou não, falo por experiência, né? Minha mãe, ela cresceu já com essa questão de que a mulher tem que ficar dentro de casa e o homem tem que trabalhar, entendeu? Então, querendo ou não, ela projetou isso na gente e querendo ou não, como a gente já está estudando, a gente acha completamente ser errado. E querendo ou não, todo mundo lá é cristão. Só que às vezes eu ou eu não obedeço a ela ou eu discuto porque eu acho errado isso entendeu eu acho muito errado isso tipo de meus irm... agora eu vou conversar com Zé os... de meus irmãos não fazerem nada a gente fazer e ela acha que tá certo isso e na verdade não está certo todo mundo tem que fazer entendeu e aí a minha pergunta é como eu devo agir em questão pela minha família ser cristã e lógico eu não tenho que discutir com ela né tipo assim mas o que que eu posso fazer para tentar apaziguar.
0: Tá. Uma perspectiva, como todos são cristãos, uma estratégia é estudar a Bíblia. Porque a Bíblia é um ponto de convergência. Então, trazer para reflexão estes textos que a Isabel Catarina trouxe, mostrando esses princípios. Então, essa é, é, esse é uma perspectiva. Outra perspectiva é vocês conversarem respeitando a sua mãe, pela geração dela, pelo contexto que ela foi criada, toda a questão é, até mesmo de separação conjugal que houve, não é? a ausência do homem em casa, mas vocês como filhos, vocês já têm um, são de outra geração, então é importante vocês conversarem, vocês dialogarem, vocês refletirem e não discutir com a mãe. Então, ser uma conscientização de vocês e não porque ela manda. Porque vocês trabalhando e superando o machismo enquanto vocês, ela não vai achar ruim se a rapaziada for fazer o que vocês também fazem. Não é? é diferente. Por exemplo, é, em casa nós sempre trabalhamos para que... Por exemplo, meus filhos sempre me viram lavando louça. Estou dando um pequeno exemplo, mas é dentro disso. Ok? Quer acrescentar alguma coisa? Mais alguma?
5: Eu queria refutar uma importância de algo, que é nunca dá realmente para agradar a todos. Eu tive meu filho, fiquei quatro anos em casa com ele, e aí, nesse ponto, não trabalha, não ajuda o marido, não sei o que tem, não sei o que tem, tinha esse preconceito e esse machismo, tanto de mulheres quanto de homens, porque a gente fala muito do machismo com o homem, mas tem muita mulher machista também. E aí... Deu tempo de eu ficar em casa com ele, fui trabalhar e agora eu trabalho e estudo. Ai, mas você não tem tempo para casa. ai Mas o seu filho fica com outra pessoa. Então, é sempre algo. E, e também sempre tem um desafio novo. Agora qual é? Agora eu estou num cargo de liderança no trabalho. E aí eu observo que, é, mesmo se a minha conquista for maior que de outras equipes, porque são várias equipes, eu estou na equipe de Sumaré... Por exemplo, tem a equipe daqui de Campinas. A minha conquista pode ser maior que a deles, mas porque tem um homem lá, então, às vezes, pegam o trabalho dele melhor ou um dia ruim e exaltam, enquanto tipo não tem um reconhecimento, não tem nada para a minha equipe, que agora que tem um homem, eu gerenciava uma equipe de mulheres. Então, aí é, ou uma operadora minha, várias vezes aconteceu, de notar esse machismo e esse preconceito com relação a elas de não reconhecer uma vendedora que teve cinco vendas no dia e reconhecer um homem que teve três duas então isso acontece muito e mas eu queria perguntar ao certo se tem algum problema você falou da da questão de das duas escolhas que a gente faz ou não eu vou fazer o meu trabalho de excelência eu vou mostrar que eu consigo fazer porque eu percebo que estão duvidando de mim que é o meu caso ou ah eu não vou conseguir tudo mais se minha carreta ou talvez como eu poderia é, reagir de uma forma melhor neste caso o meu caso é de não eu vou fazer o meu melhor e vão ver que vai dar certo isso aqui porque Deus está comigo e
1: não é quando é, quando eu falei eu falei no sentido de você provar por todos os meios tentar assim é, sem considerar a questão de propósito e Deus nisso. Você quer porque quer provar para todo mundo pelas pessoas e não por de, não por Deus, pelo para mostrar para as pessoas e não para cumprir o que Deus tem para você. Então nisso você firma, você firma a sua identidade em Deus e você segue nesse dando o seu melhor considerando o propósito que Deus tem para você, não não se desviando para o seu para a sua vontade própria e também não indo para esse... É, você mesma barrando esse, esse o que Deus tem para você. Então, você firma a sua identidade em Deus, você tem essa confiança, você cresce em confiança, porque também não é na força do seu braço que você vai fazer isso. Você vai fazer isso com a graça de Deus, com é, o poder de Deus te ajudando. Isso.
0: Ok. Ok. É, é, o cuidado é você não se mover pela revolta é, Ontem a apóstola estava falando comigo né? E, e é importante isso As coisas erradas a gente pode ficar indignado O que a gente não pode é ficar revoltado Jesus quando chegou no templo e viu aquela situação Ele ficou indignado Mas ele não se moveu pela revolta Ele se moveu pelo propósito E é isso que a Isabel Catarina está colocando Tua motivação não tem que ser a competição ou a revolta mas o propósito?
6: Eu acho que é bem parecido, só que eu já tive um chefe que ele era super machista. Ele entrou num time já formado e quando ele entrou, assim, ele desestabilizou todo o time por conta dessa atitude dele. E ele chegou até a desmerecer algumas mulheres lá com palavras e tal. Hoje eu não toco ele, graças a Deus. Mas a gente não sabia como lidar, porque ele era nosso chefe, não podia desrespeitar, né? Tem autoridade mas o, o que ele estava fazendo era errado, né? O que a gente foi, a gente fez, né? Na época a gente foi até a gestora dele, que era mulher, e ele também não aceitava. Então acho que como eu posso se acontecer novamente, né? Da forma certa, se impor, não desrespeitando a autoridade, mas falando para ele que é errado. E ele é de uma geração totalmente diferente. A gente entende isso, mas a gente também sabe que é errado.
1: É. Nossa, essa pergunta é muito boa. É difícil, né? É, mas, Obrigada. assim, é, eu, eu acredito que o vo, que vocês fizeram foi algo bom, vocês foram alguém que tem autoridade e vocês falaram com, com ela sobre isso, né? e muitas vezes, por ele usar palavras, é, algo explícito, né? fica mais fácil de, de você ir, 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 ir e falar tudo dessa situação agora eu, eu acredito que e conversando com, com ele de forma é, simples é que o, o difícil é o seguinte né quando a pessoa tá com essa tem essa mentalidade ela já chega na, no, na defensiva né você vai conversar com ela e ela já não mas espera aí eu não falei isso <risos> não foi esse o meu o meu sentido então é, você, você quer dar alguma porque eu...
0: Eu quero trazer memória aquilo que a apóstola colocou aqui. Quando você chega num ambiente, você tem que ter consciência da sua autoridade espiritual. E, às vezes, você não vai abrir a boca. A tua presença, e isso é a questão, para não se intimidar, a tua presença vai abalar os, a legião. A tua presença. Mas, para isso, você precisa superar o machismo, porque, senão, se você fica com essa sombra do machismo, você não se posiciona. E eu quero acrescentar só mais uma coisa. Se ele não muda, ora para Deus tirar. Porque ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida, através da tua vida. Se ele é uma pedra, Isaías 62, 10, o Senhor remove a pedra. Marcos 11, se você tiver fé, diga a este monte, Lança-te daqui para o mar. Isso vai suceder. Então, se ele não mudar, ele vai sair. Porque me prejudicar não vai. Aí entra a guerra. Não adianta você ficar só murmurando. Isso. Isso. É guerra pelo destino, pelo propósito. Ali é...
6: Então...
0: Ah.
2: Tinha. Não, não é machismo,
7: tá? Eu estou com dúvida numa palavra em específico que está
4: em Gênesis 3,16. Não sei, pode ser uma tradução diferente, Sim, sei lá. 16. Mas está dizendo que o homem vai ter domínio sobre a mulher dele. Eu fiquei em dúvida como em que... O que, que é esse domínio, até onde ele se estende, esse tipo de
1: coisa? É, eu pode posso falar? começar? Pode. Então, é, esse entra na questão de de quando houve o pecado entrou e a consequência do da do ato né do que a Eva fez de de pegar o fruto foi essa do homem ter autoridade sobre a mulher que entra a questão de submissão entra no sentido de estar sobre a liderança dele hum, e aí agora você
0: tá. a questão é o seguinte Deus estabeleceu isso como consequência da distorção do pecado. E é isso que, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ter cuidado. Porque Deus não está ali ordenando que o homem governe sobre a mulher. Porque, se você voltar antes do pecado, Ele não disse para o homem governar sobre a mulher. Ele disse para os dois, vocês governem sobre a criação. Então, o domínio do homem sobre a mulher é expressão do pecado. Hum. Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: quando você, homem, governa sobre a mulher, você está operando na consequência do pecado que é maldição. Pecado é maldição. Ah, isso, é maldição. Essa é uma expressão de maldição. Agora, lembrando que Jesus veio trazer o que? Redenção. Ele nos resgatou de toda a maldição. Então, as mulheres em Cristo elas saem dessa maldição de ser dominada por homens.
2: Eu quero até ampliar um pouquinho a compreensão dessa maldição. Porque a gente vê a maldição... Da, do, veja que a nossa compreensão é machista. A gente vê que a maldição é a mulher ser dominada. Certo? Quem aqui já viu que a maldição é o homem não ter a cooperação da mulher? perceber Então, a maldição ela atinge o homem... Atinge a mulher por causa da questão do domínio, mas ela atinge o homem também, porque ele perde a cooperação da mulher. Só que a gente não vê isso por quê? Justamente por essa mentalidade machista de desprezar a capacidade e a ação da mulher. É? Ah,
0: deixa eu só. Bom. Aí é que está. O teu argumento... O argumento que nós precisamos perceber é o seguinte. Esta questão... E isso, quando a Isabel Catarina colocou Romanos, o pecado entrou no mundo por um homem. Não foi pela mulher. Por Adão. Então, ela fez o que ela fez... Mas para quem Deus havia dito que era para não comer? Deus não disse para Eva. Eva não tinha nem sido criada nessa época. Deus havia dito para Adão. Então, no final das contas, e ele estava do lado, como... Então, ele sabia da palavra e ele era responsável por dizer não, não, não. Então, muitas vezes, muitas vezes, nós lemos a Bíblia já dentro, usando o óculos do machismo. Com o filtro do machismo. Nós interpretamos já dentro disso. Nós fazemos isso. Eu tenho a cooperação da apóstola da Isabel Catarina para me ajudar, mas eu, eu olho. De maneira machista. E aí eu tenho a cooperação das duas. Epa, uma só não deu conta. Para você ver, e eu me achava que eu achava que eu não era machista. E uma só não foi suficiente. Então deixa eu te dizer, você é muito mais machista do que você imagina. Então senhor, assim, se você pensa que o teu machismo é cinco você pode saber que é nove. Estou falando de 0 a 10. Pode falar.
1: Não, isso não difere. Esse nós, ele não está falando apenas para os homens. Né? Nós, pessoas. Sim.
0: Porque e muitas vezes há mulheres que educam os filhos de uma maneira machista. Sim. Sim. Ok? Quem? O, Fabiana. Fabiana.
6: Então, eu sinto às vezes que o machismo é meio que tem dois polos. Né? Ou a mulher não pode fazer nada, ela não tem autoridade, ela, não... ela pode até estudar, mas chegou um tempo, ela tem que casar, ela tem, que ter... tem que ser mãe, ela não tem escolha. Ou então a mulher pode fazer tudo. Ela não, precisa... ela não precisa casar, ela pode estudar, viajar, pode fazer o que quiser. Então, eu gostaria de saber como eu me posiciono nesses dois polos
1: você você se posiciona dentro com relação, tendo Jesus como base, né, e a palavra de Deus como base, você pode se posicionar dentro dessa questão de, de, da responsabilidade da mulher que Deus colocou sobre a mulher. Então você pode ter, ter esse discernimento, né, buscar Deus, Deus, que, que qual o que como que o Senhor quer que eu me posicione sobre isso? Qual que é a, a, o que você tem de responsabilidade para eu fazer? O que você tem de responsabilidade que não é minha? Então, eu não, não devo fazer? Como eu, como eu devo me posicionar? Porque assim, é, é, esqueci a palavra. Ah, perdi a linha.
0: Tá bom, Mas vamos. Tá bom. Veja, dentro disso que Nós temos no EAD Rama Estendido o curso Expedição. E o Expedição não é para homem ou mulher, é para o ser humano. E nesse curso você vai aprender que Deus tem um perfil de testemunho para você, Deus tem um temperamento para você, Deus tem dons para você, Deus tem chamado para você, Deus tem um campo, uma esfera de ação para você. Então você não vai entrar nesse polo de pode ou não pode, nessa mentalidade restritiva de 8 ou 80. Mas você vai tendo, como a Isabel Catarina, tendo Jesus como fundamento e firmado nos princípios da palavra de Deus, você vai perseguir o que Deus tem para você dentro do teu testemunho, temperamento, dons, é, chamado e campo. Oi? Essa é a questão da verdadeira identidade. E isso independe de gênero, se é homem, se é mulher. E, aí você encont... e é interessante isso, porque em Romanos, capítulo 12, é... quando você lê do versículo 3, anota aí para depois você ler. A partir do versículo 3, o versículo 3 fala que nós não devemos pensar além do que convém mas com moderação. E a palavra moderação é saúde mental, para você ter uma ideia, ter esse equilíbrio. E ele vai associar essa moderação aos dons. Versículo 4, 5, 6, 7, 8, ele vai falar só sobre dons. Então, quando que eu encontro a moderação? Quando que eu encontro esse caminho saudável que não é negando ou vale tudo? É dentro da minha verdadeira identidade, dentro do exercício dos meus dons. E aí eu vou perseguir. Por isso que é o destino profético. É Onde Deus quer me levar dentro do plano que Ele tem para mim e do que Ele me capacitou e me capacita para fazer e chegar. Bem? Vamos ficar em pé? Obrigado, Isabel. Tem Tem mais um?
7: Ah, a minha lá. é o seguinte, como a minha irmã bem disse, a gente foi criado em né, um ambiente machista, Sim. e desde então, é claro que, como ela falou, a gente tá aprend- eu estou aprendendo, Sim. eu acabo mudando o meu formato de como agir na minha casa. Então, Sim. eu ajudo nos afazeres, né, ela não falou. Mas o que acontece? <risos> ela não disse, né? eu tenho que falar. Uhum. E é nesse longo do mercado de trabalho...
0: Sim. No
7: mercado de trabalho eu fui sempre liderado assim pelas mulheres e hoje eu estou em um time que só tem mulheres e elas são muito boas. Ah, só que acontece, eu queria entender como que eu, Taírón, tá, consigo perceber é que eu ainda sou machista, porque como você falou, isso. você ainda é machista. Ótimo. Então ótimo. eu quero perceber porque o meu time são mulheres capacitadas. Na minha casa também tem mulheres.
0: Sim, por exemplo... Não, ah, Não. eu só quis dizer... Não, 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 veja bem. Vamos começar o seguinte. Eu estava sentindo falta dessa pergunta. A sua pergunta é excelente. E o que você acabou de fazer é a prova. Lá no time, as mulheres são capacitadas. Em casa, são mulheres. A boca fala do que o coração está cheio. Então, eu vou te responder. Como é que você vai perceber? Você vai precisar da ajuda delas. E aí, é que está... aí é que está o X da questão. Assim como eu falei, quem que me ajuda? As duas. Uma só não foi possível. Deus é tão bom que colocou três do teu lado, porque uma só não ia dar conta. São quatro? São quatro. Cê, Cê, Cê. Então, são quatro. Então, é o seguinte, ouça elas.
1: É, às vezes, em casa, a gente está almoçando, sei lá, né? E alguém fala uma coisa, eu falei: olha, é, isso aqui que você falou foi meio né, machista. machista, né? Aí eles falam: mas como assim? Né? Aí eu explico, nanana, nanana. Aí às vezes fala, ah, tá bom, né? desculpa, não sei o quê. Ou às vezes fala, ah, eu não acho, não, não sei o quê. Aí eu falo, não, mas isso, isso, isso. e isso. Então é ter essa abertura para ouvir.
0: Amém? Sem se ofender. Sem se ofender.
2: Geração Z, vocês são maravilhosos. Eu amo trabalhar com vocês. Tenho o pique para trabalhar com vocês quando precisar ainda. Mas eu preciso dizer algo. Vocês se ofendem muito. Vocês levam as coisas muito para o pessoal. Entendeu? Muito, muito, muito. Mas fala assim, muito. Muito, 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 muito. Então, é como se tudo fosse relacionado à sua pessoa sua identidade, agora estou falando para homens e mulheres, e muitas vezes a dificuldade de vocês serem ensinados, aprender alguma coisa nova, ou até mesmo corrigidos quando é necessário, é porque o que você fez está tão ligado a quem você é, que é como a gente tivesse falando de você, e não da situação, e não do conceito, certo? Então, eu creio que dentro, até agora trazendo para a pergunta do Tairone específica, como você vai perceber isso? É aceitando essa ajuda e fazendo essa separação. O seguinte, a, a questão não sou eu, Judá, eu, Tairone, eu, Gabriel. A questão é o conceito do machismo que eu assimilei e está aqui operando na minha vida. E aí a gente briga menos. Não vou dizer que não briga mais, mas a gente briga menos.
0: E aí o seguinte, qual que é o ponto de convergência? É Jesus. Qual que é o ponto de convergência? A palavra de Deus. Esse é o ponto de convergência. Então, gente, o debate pode ser assim até acalorado, mas alguém precisa chamar para o ponto de convergência. Ok? A última lá, então, Ana, você vai ser a última. Com quem está o microfone? Ah, está aqui. É o último.
1: Na verdade, era era, fazer um comentário, que como isso está tão enraizado, tanto nos homens quanto nas mulheres, é... Nós, mulheres, no caso de ajudar os homens dentro de casa com essa questão do machismo, a gente precisa se policiar também. Porque, às vezes, por exemplo, lá em casa, o Felipe, tipo, ah, não, ele, ele não se considera machista, tenho certeza disso, eu não considero ele machista. Mas, assim, muitas vezes eu falo assim... Ah, eu não vou pedir para ele me ajudar em determinada tarefa, porque, coitado, ele trabalhou o dia inteiro, está cansado. Eu também, isso, entendeu? Isso. E aí, tipo, eu não peço e eu faço por ele, e a gente não está tipo, não trabalhando isso, nem nele, nem em mim, entendeu? Isso. Então, para as mulheres também se policiarem com relação
0: a isso. Muito bom, muito bom, porque senão. E eu sou machista, sim. É. Eu tenho que vencer isso cada vez mais, a gente tem que assumir. E o problema não sou eu, como a aposta falou, o problema não sou eu. Isso. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. E nós vamos ter 15 minutos. Hoje nós nós, avançamos porque é um assunto muito importante, muito importante para a batalha do jovem para o destino. Amém? Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos. Nézer até aqui nos ajudou o Senhor, há um mover tremendo, há um agir do teu espírito na tua palavra, em nome de Jesus, amém.